0: Und jetzt sage ich Ruhe. Und dann ist Schluss mit Ruhe. In puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste Regal. Heute ist, Boy, ist 2, 1, lauter! Der ausverkaufte Betze wartet auf... 90 plus 6. Der Treffpunkt Betze-Podcast. Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten. Und damit herzlich willkommen zur zwölften Folge von 90plus6, der Treffung Betze-Podcast. Ich habe heute wieder zwei großartige Kollegen dabei. Zum einen den Mann, der sich mit einem Glas Rotwein in die Badewanne setzt und sich zu den Klängen von Careless Whisper, das gezellenhafte Aufwärmprogramm von Torhüter Julian Kral in Dauerschleife ansieht. Hallo Michael.
1: Ah, jetzt weiß ich, dass ich gemeint bin. Moin Raimund. <lacht>
0: Hi. Und der dritte im Bunde ist der Hellseher von des Treffpunkt Betze-Redaktionsteams, die Krake Paul von 90plus6, das Orakel von Hamburg. Hallo, Mitty. Moin. Und starten wir direkt mit dir, Mitty. Warum, glaubst du, habe ich dich so ammoderiert?
2: Weil ich in der letzten Folge, in der ich war, scheiße gebaut habe und weil ich vielleicht alles gejinxt habe und die Flasche in Düsseldorf zu werfen hat auch nicht geholfen.
0: Dann... Werd doch mal ein bisschen konkreter. <lacht> Wer soll uns denn aufhalten?
2: Exakt. Weil, genau. Hannover ja. haben wir besiegt. Düsseldorf ist demnächst dran. So. <lacht> ich bin guter Ding, Holstein Kiel mit ihrem mit, ihrer ja. mit ihrem absolut äh, weirden 4-3. Nehmen, was spielen die? Wir, wir haben vorhin drüber geredet, mit ihrem komischen 3-4-2-1. Oder 3-6-1. Ja, es, ist, es ist einfach nur, nee, wir werden gewinnen. Dirk
0: Schuster hat alle
2: analysiert. Ja. Wir haben den besten Torhüter der Welt mit gazellenhaften Beinen, wie ich im letzten Podcast hören durfte, von Mike. Ähm, ja, und ihr, ihr könnt glauben, dass ich als erster Schuster rausrufe, wenn wir gegen Hamburg verlieren.
0: So. Ja, Mithi, da war jetzt sehr viel Wahres drin.
2: <lacht> Wer soll uns denn aufhalten? Der <lacht> <lacht> Schuss hat alle analysiert. Düsseldorf ist als nächstes dran. <lacht> ich hasse mich.
1: <lacht> also, boah, ich glaube, ich habe selten jemand so äh, daneben äh, liegen <lacht> sehen. Großartig.
2: <lacht> und, dann, und dann
0: verlieren wir nicht mal gegen Hamburg, wie es am Ende heißt. Oh Gott. Ich glaube, bei Fragen mit 50-50-Chancen könnte man dich sehr gut als Kontraindikator einsetzen. wir man ins Casino gehen? Äh, <lacht> uh. Ja, schön.
1: Aber das passt ein bisschen zu deinen steilen Thesen, Mithi.
2: Mhm. Die gibt es im Winter wieder. Sehr
0: gut. Ja, in den letzten Wochen ist ein bisschen was passiert. Wir hatten die Trainerentlassung von Dirk Schuster. Wir hatten die Niederlage in Magdeburg. Das Pokal-Achtelfinale gegen Nürnberg. Das 1-2 gegen Hertha. Normalerweise, normalerweise würden wir die Themen jetzt extrem detailliert sezieren. Aber ich glaube, da haben jetzt alle, inklusive der Hörerinnen und Hörer, keinen Bock drauf. Deswegen würde ich es kurz machen. Wir gehen ganz kurz durch die Spiele, fangen in Magdeburg an. Da gab es nach einer ordentlichen ersten Halbzeit dann doch eine deftige Niederlage. Wie habt ihr das den gesehen?
1: Ja, eigentlich ist ja alles gesagt, ne? Ich habe mir, ich weiß noch, ich habe mir beim 1 zu 1 von Beuth noch so ein bisschen verwundert die Augen gerieben und dachte schon, ah, irgendwie traue ich dem Braten noch nicht. Und dann ist die, also in der zweiten Halbzeit ist eigentlich genau das passiert, was ich erwartet habe. Dementsprechend war ich auch relativ wenig enttäuscht. Das ist so eine, ja, diese Interimsgeschichte beim FCK ist keine erfolgreiche Geschichte. Von daher, Mannschaft ist komplett auseinandergefallen, hat noch drei Tore kassiert, Punkt. Also äh, spätestens da war für mich klar, okay, es braucht einen neuen Impuls von der Seitenlinie. Äh, und den hat es ja dann auch ein paar Tage später
2: gegeben. Aber das Tor von Beuth war geil. Das war geil.
0: Jetzt war bei dem Spiel... Mit Niklas Martin heißt er, glaube ich, ne ein Interimstrainer am Werk. Und das ist ja auch eine richtige Erfolgsgeschichte vom beim FCK. Wie seht ihr das Thema Interimstrainer?
2: Naja, ich bin ähm, froh, dass wir in letzter Zeit Interimstrainer immer nur ganz kurz hatten. Aber generell erinnere ich mich auch an eine schlimme Klatsche von Union Berlin, die Alexander Bugera abgekriegt hat. Naja, aber immerhin haben wir äh, das Thema Wimmer, war ja beim, beim, beim letzten Trainerwechsel jetzt auch ein, Faktor und der hat ja in Stuttgart als interim ein paar Punkte eingeheimst ein und da gab es dann eine Diskussion beim VfB, hey, wollen wir nicht vielleicht mit dem in die Rückrunde gehen und ich erinnere mich auch mal an Schubert bei Gladbach, der auch so gespielt hat, dass er einfach einen neuen Vertrag bekommen hat, nur um dann irgendwann wieder entlassen zu werden. Ich bin auch froh, dass wir sowas nie haben, sondern dass es immer nur ein oder zwei Spiele ist und dann sitzt jemand anderes auf der Bank. Und jetzt haben wir ja einen Welttrainer erwischt, also von daher.
0: Bevor wir zum Thema aktueller Trainer gehen, aber mit den Interimstrainern, das hat ja noch nie funktioniert, oder? Also vielleicht hat. Al nee, nee, beim FCK nicht, aber bei anderen also, Mannschaften. Bei anderen nicht. ja, bei anderen ja. Also ich glaube, so, so Thomas Tuchel oder so ein Jürgen Klopp sind ja auch irgendwie mal als Interimstrainer eingestiegen, aber bei uns war es mal Oliver Schäfer oder Alois Schwarz hat mal mit einem von elf Versuchen ein Dreier gelandet.
1: Hans-Werner Moser, 2005, stark. Mhm. Der hat
0: einen Sieg gelandet?
1: Nee, weiß ich nicht, aber... Äh, <lacht> aber er war Interimstrainer. Er ist auf Erik
2: Gerritz gefolgt?
1: Äh, auf Erik Gerritz. Äh, auf wen? Auf, auf Erik Gerritz oder äh, auf, Kurt, auf Heng? Kurt Jara. Und dann kam Hans-Werner Moser. Okay. Und es gab auch noch Manfred Paula. Ich glaube, der hat damals das NLZ geleist, äh, geleitet. Der durfte auch noch mal ein, zwei Spiele machen.
0: Das war aber auch wieder so eine krachende Niederlage, oder? Wahrscheinlich hat noch ja, nie ein
1: Interimstrainer beim FCK-Spiel gewonnen. Wahrscheinlich. Nee, ja,
2: das stimmt nicht. nicht. In diesem, in diesem Twitter-Thread, den ich vorhin erwähnt habe, wo alle, alle Erstsiege von neuen FCK-Trainern, sehr guter Thread, by
0: the way, gezeigt wurden, da war auch alles schwarz dabei. Okay. Na, wie gesagt, irgendwann, der hatte ja mehrere Versuche, da hat er mal einen gewonnen. Jetzt sind wir damit schon durch mit Magdeburg? Also von ja. mir aus gerne. Uh, oh, ich oh. erinnere mich, glaube ich, an einen Interimstrainer, den wir nicht mehr wegbekommen haben, zumindest bis zum
2: Ende der Saison. Konrad fünf Stück. K5S. Was? Das war, die, das
0: war die Abkürzung.
2: K5S.
0: Aber
1: Konrad so Fünfstück war nicht Interimstrainer. Der war, nicht? wurde geholt als Cheftrainer.
0: Ich bin mir wirklich. Bist du dir sicher? Fast Moment, sicher. Moment. Fast Konrad Fünfstück war der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Und das war sein Background bei Gräuter Fürth. Und ich glaube, das hätte er auch drauf gehabt. Ja. Dann wurde er als. Warum auch immer, Cheftrainer verpflichtet. Nach Costa Nach Costa und, und man hört so, aufgrund seiner Statur hat man der ihn im ne? nicht so richtig ernst genommen. Ja. Und was ist er heute? Äh, Bei Bremen-Jugend äh, 23 nah, Werder Bremen. Kann das Ach, sein? Ist er nicht mehr Nationaltrainer? Nee, der, der ist bei, ich glaube,
1: der ist in der U23, U21 der Bremen auf jeden Fall wieder in der Jugend, grob Jugendarbeit gel gelandet und da ist er, glaube ich, auch wirklich gut aufgehoben. Also, das kann er auf jeden Fall.
0: Ja, genau, das war, das, war, das war sein Steckenpferd, aber bei uns war er dann auf einmal Cheftrainer, warum auch immer. Aber ich finde es geil, dass wir über
1: Konrad Fünfstück Stück reden, wenn Dimitris Gramozis gerade ein neuer Cheftrainer beim FCK ist.
2: Wir haben es auf jeden Fall richtig drauf. Der Blick in die Vergangenheit <lacht> muss da sein. Ja. ja. Vor allen Dingen beim FCK.
0: Ja, gut, dann, wenn ihr unbedingt wollt, gehen wir doch direkt zum Trainerwechsel über. Also, was ich sehr interessant fand, als ich so mit einem Ohr zugehört habe, als diese Trainerentlassung war von Dirk Schuster, als dann gesagt wurde, ja, der Zeitpunkt ist überraschend und ich gedacht habe, naja, also sind noch ein paar Tage bis zum Pokalspiel gegen Nürnberg, vor der Winterpause ist auch noch Zeit, kann der Trainer sich die Truppe angucken, sagen, wen er braucht, wen nicht, wo er Verbesserungspotenzial sieht. Aber das war ja gar nicht die Aussage. Als ich mal richtig hingehört habe, war die Aussage, die haben dann auch sehr viele Journalisten übernommen, der, der Zeitpunkt der Trainerentlassung war ungewöhnlich, weil es war ein Donnerstag. Und jetzt die Frage an euch. Wäre die Trainerentlassung schon Dienstagmittag erfolgt? Mit welcher Wahrscheinlichkeit hätte Afis Arimu am Samstag zu einem korrekten Tackling angesetzt? Wäre nicht vom Platz geflogen? Wie wäre das Spiel gegen Hertha ausgegangen? Und Zusatzfrage, was wäre passiert, wenn die Trainerentlassung an einem Montagvormittag erfolgt wäre? Die
2: Antwort ist ja. Ich dachte sieben. Ja,
0: sieben. Ich wollte noch hinzufügen, bitte nur eins gemeinte antworten. Okay, also. <lacht> ernst gemeinte also, ich, antworten. Gibt's aber auch da bin noch ich hier in der falschen Runde.
1: Ja, definitiv. Also, ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher, wenn die Trainerentlassung einem Montag oder Dienstag verkündet worden wäre, hätte es gar keinen Aufschrei gegeben. Dann wäre es das Normalste der Welt. Das Spiel davor war Kiel, Heimspiel gegen Kiel, also scheiße gespielt, um es mal auf den Punkt zu bringen, dass du nach so einem Spiel den Trainer feuerst, ist jetzt im Fußballbusiness erstmal überhaupt nicht außergewöhnlich. Das, was es eben so komisch gemacht hat, war dann eben dieser, dieser vermeintliche Donnerstag.
0: Ernsthaft jetzt? Also
1: du Nein, du bist nicht ernsthaft. Das ist, eine, ich, das ist jetzt meine Interpretation der Sachlage. Ich glaube, so wäre es gewesen. Also am Montag hätte das niemand hinterfragt, am Dienstag wahrscheinlich auch nicht, aber es wurde komischerweise hinterfragt, weil es eben der Donnerstag war und zwar drei Stunden vor
0: der regulären Spieltagspressekonferenz. Ja, meiner Meinung nach und nach hängt das mit der Zusage von Gramotzes zusammen, der in seiner Pressekonferenz glaube ich gesagt hat, dass er am Donnerstag sich mit dem Verein einig geworden ist oder die Anfrage bekommen hat. Ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, wahrscheinlich erst die Anfrage bekommen hat. Und,
2: äh, Was wiederum ein bisschen hängen-untypisch ist. Was wäre denn hängen-typisch? Äh, dass er zwei Sekunden, nachdem Dirk Schuster vom Betzenberg gejagt wurde, den nächsten Trainer neben sich sitzen hat. War das so damals, als Antwerpen ging und Schuster kam? Ah, da hatten wir einen Tag dazwischen, glaube ich. Es wurde ja auch spekuliert, dass Wimmer der,
1: der gewünschte Kandidat war und dann nicht losgeeist werden konnte aus seinem, ich glaube, laufenden Vertrag bei... Unser Trainer Austria Wien. Bei Austria Wien, genau. die
2: angeblich 64 Millionen Euro Schulden haben. Genau. Ich weiß nicht, wie man in Österreich überhaupt 64 Millionen Euro Schulden
0: zusammenkriegt. Das war ein Schilling, den musst du durch sieben teilen. Ach
2: so, okay. Ja,
1: also, äh, ich, um jetzt vielleicht nicht in so Verschwörungstheorien auszuarten, äh, es würde zumindest es, es würde halbwegs plausibel klingen, dass Wimmer eher der Hängen-Like-Transfer gewesen wäre. Den konnte man aber nicht
2: loseisen. Da müsste man noch mal ein paar Stunden warten, bis Gramozzi es zugesagt hat. Who knows? Und da, da ist dann eben die Frage, an wem es lag. Weil äh, war schon sehr bezeichnend, dass der Manager von Austria Wien in der Pressekonferenz gesagt hat, dass wegen der vielen Schulden im Winter weder Transfers von Spielern noch vom Trainer ausgeschlossen sind.
0: Ja, und vor allem stehen die doch in der Tabelle wirklich völlig im hinteren Mittelfeld. Im also,
2: hinteren Mittelfeld, die haben zwölf Mannschaften. Ja, und die sind irgendwie Siebter, Achter oder irgendwie
0: sowas? Also nicht, dass sie oben dabei sind. Ne?
2: Jetzt mal unabhängig von Wimmer und vielleicht
1: auch äh, Gramozis. Meine Frage an euch ist, fandet ihr das gut, dass Schuster gehen musste?
0: Ja, meine erste Reaktion war nein, falsch. Je länger ich drüber nachdenke, naja, das Spiel in Düsseldorf war schon, war schon knacks. Du führst 3-0, du verlierst 4-3, das darf dir eigentlich nicht passieren. Und wenn du danach wieder gewinnst, ist es okay, dann ist es einmal passiert. De facto hat Schuster aus fünf Spielen einen Punkt geholt wenn man das Düsseldorf-Spiel mitnimmt. Beschönigt wurde die Bilanz von zwei Pokalspielen gegen einen schlechten FC Köln und gegen einen noch schlechteren ersten FC Nürnberg. Und wenn man dann noch sieht, dass wir in der Anführungszeichen Siegesserie, so zwischen, ich glaube, zweiten und zehnten Spieltag oder so, wo Mitti sich ja zu seinem Zitat hat hinreißen lassen. Ich bereue nichts. <lacht> äh, da auch kaum ein Spiel gewonnen haben, wo wir wirklich die bessere Mannschaft waren. Ich fand, wir waren diese Saison nur einmal die klar bessere Mannschaft und das war in Osnabrück, da haben wir noch nicht mal gewonnen. Und ansonsten hat schon im, im Zweifel äh, Ragnar Ache die wichtigen Tore und die entscheidenden Szenen gehabt. Und als er dann weg war, hast du gesehen, naja, dann kommt halt nicht mehr so viel. Also deswegen, wenn man dann noch die Rückrunde der letzten Saison sieht, kann ich schon verstehen, wenn man als, als äh, Vorstand sagt, jetzt muss ich was machen. Miti. was sagst du?
2: Ey, alles das, was du gesagt hast, ich habe ja auch in meinem... Das Zitat am Anfang, ich, ich bin der Erste, der an Dirk Schuster Stuhl sägt, was halt eben noch dieser Rückrunde geschuldet war. Ja, es ist alles so schade, weil ich, ich habe mich ja auch unfassbar blenden lassen von dieser Nicht-Niederlagenserie. Und wenn man jetzt so die Spiele in der Rückschau durchgeht, ist es genauso, wie du gesagt hast. Ich würde noch sagen, man war gegen, gegen, im Hinspiel gegen Nürnberg sehr dominant. Das hat man dann in der zweiten Halbzeit auch sehr schleifen lassen. Aber da haben wir in der ersten Halbzeit halt einfach drei Buden gemacht. Aber ja, also ich fand den, den, den Zeitpunkt, den Zeitpunkt fand ich okay. Man hätte theoretisch noch diese drei Spiele abwarten können, wobei ich dann sage, ich weiß nicht, ob sie mit Schuster gegen Nürnberg gewonnen hätten oder ob die Mannschaft irgendwie gegen Nürnberg verloren hat, aber halt Ragnar Ache 20 Minuten auf dem Platz stand und das irgendwie gereicht hat. Also man hat ja gesehen mit seiner Einwechslung, der Mann ist ein Cheatcode. Ich weiß noch nicht, wie zufrieden ich mit Gramozis bin, einfach nur weil ich von, von Schalke-Fans in meinem Umfeld äh, nichts Gutes über ihn hören kann und es ist noch zu wenig Zeit, um ihn zu beurteilen und ich bin ehrlich, ich bin ein Freund des Dramas, das heißt ich wäre natürlich komplett sturm gelaufen wenn Klose oder Labadia da oben gestanden hätte, zu Labbadia ganz kurz der in der Retrospektive jetzt meine Traumlösung gewesen wäre wahrscheinlich hätten wir den nicht bezahlen können aber ich habe dann mal äh, durchgeschaut wo Labadia denn überall Trainer war und wie das so gelaufen ist und bis auf seine letzte Station in Stuttgart ist der eigentlich voll gut. <lacht> und so hat man ihn immer nicht im Kopf, nicht in Erinnerung, weil er ist der schöne Bruno in seinen Anzügen und mit seinem 442 4
0: 2 Aber der, hat,
2: der ist gut.
0: Da kommst du jetzt ein bisschen spät mit. Mit was? Ja, der Zug ist abgefahren. Ja, Von, der Zammertrainer. Der schöne ja, der vom ich, schönen wollte, Bruno. Also,
2: also der schöne Bruno kann in zwei Jahren immer noch kommen.
1: Der ist noch gut. Ich bringe vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive, die weniger mit dem Sportlichen zu tun hat. Was mir bei mir selbst echt krass aufgefallen ist und was mich auch ein bisschen gewundert hat, ehrlicherweise, ist, wie, wie egal mir das war. Also, da habe ich nochmal, da habe ich, also das in dem Moment, wo ich erfahren habe, dass Schuster gehen muss und das neuer Trainer kommt, war ich so. Da, da ploppten so, glaube ich, die letzten 25 Jahre meines FCK-Daseins wieder auf. Und diese, da war so diesen einen Moment, da hat diese, diese Gleichgültigkeit davon, ach, jetzt fängt der ganze Mist wieder von vorne an. Ich habe irgendwie spekuliert und vielleicht auch zu lange darauf gehofft, dass wir endlich mal in dieser, so in dieser Konstanzwelt angekommen sind, von der irgendwie alle, oder, oder nach der sich alle die letzten 20 Jahre gesehnt haben und ähm, es hat jetzt schon wieder irgendwie nicht funktioniert, aber rein sportlich betrachtet, würde ich sagen, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung,
0: ja. Und Ramon, du hast auch nichts gefühlt? Ganz ehrlich, genauso wie Michael, mir war es völlig egal, ich habe keinen Kandidaten gesehen, wo ich gedacht habe, boah, wenn der jetzt kommen würde, wäre es ja, geil. Genau. Bei Miro Klose habe ich ein bisschen Angst gehabt, da wäre ich gar nicht mit einverstanden gewesen. Wimmer klang für mich wie eine gute Idee, weil auch ein Stuttgarter Kumpel von mir gesagt hat, der hat eigentlich ganz gute, Leist ganz gute Arbeit gemacht. Aber ansonsten habe ich, ich hab auch zu keinem eine Meinung gehabt. Ich habe auch noch keine Meinung zu Gramotzes. Ey, ich spiele mal den Avocado Diavoli.
2: Erstens verbrennt Klose dann ist nämlich dieses... Sche ich kann es nicht mehr hören mit Klose. Einfach verbrennen. Nach 17 Spielen wird entlassen. Dann schreit nie wieder jemand nach ihm. Und zweitens nach jedem Sieg ein Salto vom Trainer. Wie geil wäre das. <lacht> Das also, ist ein sehr gutes stellt euch so einen Renten Jürgen Klopp vor, der ab an Salto macht, bevor er in die Traube geht. Aber äh, Klose ist doch äh, ist sowieso schon komplett verbrannt beim FCK, oder? Also, nee, ich kann den mich müssen wir erst verbrennen, Nein, damit äh, wir nie wieder äh, also irgendjemand in der West nach ihm kräht. Ja, also der Klose, der Klose, der kennt man, wer ruft die kommt. Nee, Mann! A also natürlich stimmt
1: das jetzt nicht, was ich sage, aber gefühlt bei allen Personalentscheidungen auf, auf entweder auf Trainerebene oder auf Markenbotschafterebene oder auf Aufsichtsrat-Ebene, weiß der Geier, war in den letzten Jahren immer Klose irgendwie mit am Start. Und ich glaube, da ist, da sitzt einfach irgendwer, der hat Spaß daran, Klose immer ins Rennen zu werfen. Wahrscheinlich hat sich nie jemand mit Klose unterhalten. Und warum auch, wenn man sich seine Trainerlaufbahn und Statistik anschaut, das wäre die schlechteste Entscheidung, die Hängen hätte treffen können.
2: Nee, mit Abstand, ich. habe eine ich. schlechtere. Nee, glaube ich nicht. Nämlich, als ihr gesagt habt, ihr fühlt nichts, stand ich in Nürnberg auf der Braubeviale, umgeben von Bier und Brauern, guck auf mein Handy, lese Dirk Schuster entlassen und in meinem Hinterkopf war noch so dieses, dieses, dieses kleine Trauma, was ich vor anderthalb Monaten hatte, als ich Angst hatte, dass Stefan Kuhn's Nationaltrainer wird.
0: Puh, ja, das... Ja, meine ja. Freunde. Boah, jetzt ist Dann aber, fährt
2: Raimund nämlich auf den Berg und treibt
0: die Betze Anleihe ein. <lacht> Sehr gut Ja, die Frage ist ja eh immer bei FCK-Fans Was sind denn die Kriterien? Was sind die Kriterien für einen Trainer? Stallgeruch so, Stall, Genau, genau, das ist schon mal das erste Kriterium Und das hat weil lustigerweise ja auch <lacht> Ja, aber allein, allein schon das Wort Stallgeruch oh, also, also, ja, ja, heißt, ja, heißt ja so viel wie Der muss man beim FCK gekickt haben Weil einerseits ist ein guter Kicker ja auch Automatisch ein guter Trainer Das Und weiß man Ander ist so, ist so. Da ja. gibt es kein ja. Vertun. Und zum anderen weiß der ja, wie der Verein tickt. Ja, die, Be die Betze-DNA. Genau, die Betze-DNA. Mario Masler. Der, der weiß, wie der Verein tickt, wie der funktioniert. Ich meine, ich könnte es auch erklären. Du gewinnst fünfmal und dann wirst du auf der Jahreshauptversammlung mit stehenden Ovationen empfangen, Boris Schommers. Oder du verlierst dreimal, Und seine Rede war dann, aber geil. Oder du verlierst dreimal, dann bist du der laptop trainer der doch eh nie was konnte und ein Vollidiot ist. Auch Boris Schommers, nur drei Wochen später. <lacht> da, und dann hast du noch die Fans, die tollen Fans, die du immer, die du immer loben musst, mhm. die zum Teil richtig geil laut sind. Es sei denn, der FCK liegt bei Heimspielen zurück, dann ist es meist überhaupt nicht Hätt laut. Die waren ziemlich laut, als Zimmer ausgewechselt wurde. Genau. Und das sind die Dinger, das ist die FCK-DNA, so tickt der Verein, das ist ein einer Minute erklärt, ich weiß nicht ob man jemandem dafür vorher einen Vertrag geben muss. Und dann kommt der nächste Punkt, dann kommt der nächste Punkt nach Stallgeruch, das Verhalten an der Linie. Ja, der Trainer muss ja, ja, der ja. Emotionen zeigen. Der muss Emotionen sein, also der muss so eine Mischung sein zwischen Rottweiler und Kirmesboxer ungefähr. Ja, und... Ich vermisse also, Milan Zsacic. Ja, an der Stelle trifft es eher auf Antwerpen zu. Ne? Oh, Milan Zsacic hat regelmäßig Türen kaputt gemacht. Ja, der hat auch irgendwie Leute entlassen, wild. Also irgendwie ja. Jugendtrainer, Platzwart und so weiter. Aber der Trainer muss Emotionen zeigen, weil sonst... Zeigt er ja, dass es ihm egal ist, wie die Mannschaft spielt. Mit anderen Worten, ein Obma Hitzfeld wäre nach zwei Wochen hier entlassen worden, weil dem wäre ja egal, wie der FCK spielt. Ja. Und jetzt ist die Frage, inwiefern er Es gibt ganz kurz, ganz
1: kurz darf ich nochmal, es gibt noch ein äh, Kriterium für FCK-Trainer. Und zwar, ein erfolgreicher FCK-Trainer lässt immer die Spieler spielen, die in den Wochen davor auf der Bank saßen, weil die sind ja definitiv besser als die Luschen, die auf
0: dem Platz stehen. D'accord? D'accord. Klar. Klar, und nach zwei Wochen ist dann wieder umgekehrt, genau. weil die anderen sind ja auf der Bank.
2: <lacht> Saramo warum spielt denn der Herrscher eigentlich nicht?
0: Weil ah, der ist verletzt, ach so.
2: Mhm.
0: Kann man den aus äh, nee, den Wie kann man den Aremu auswechseln? Wie kann man den Touré auswechseln? Okay, jetzt haben wir über Gramozis und
1: wir haben auch schon zwei Spiele unter Gramozis gesehen und ich muss sagen, ich fand beide eigentlich ganz geil. Also klar, zweite Hälfte gegen mh, Berlin. Das läuft alles wahnsinnig unglücklich, das ist jetzt natürlich sehr spekulativ, wenn ich behaupte, wenn man Touré und Zimmer nicht verletzungsbedingt auswechseln muss und auf der gleichen Seite, also sozusagen auf der gleichen Spielfeldseite Berlin auch noch mit Reze irgendwie den Spieler der zweiten Liga bringt, unglücklicher geht es glaube ich kaum, wäre natürlich spannend gewesen, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn beide auf dem Feld geblieben wären. Aber gut, so ist es nun mal gelaufen. Gramozis hat sich das nicht ausgesucht. Bis dahin fand ich Berlin aber richtig stark und auch die Partie gegen Nürnberg, fand ich, hat man schon ganz gut sehen können, was Gramozis für eine Idee hat von, von Fußball auf dem Betzenberg.
2: Wie würdet ihr das sehen? Das Lustige ist, dass Gramozis jetzt aber auch drei Spieler zum Arbeiten hat, die Schuster in der letzten, in seinen letzten Atemzügen nämlich nicht hatte mit Touré, mit dem rot gesperrten Tomiak und jetzt einem Klar. Ragnar Ache. Also das, das war schon irgendwie ein bisschen unfair, Schuster gegenüber eben zu sehen, dass er gegen Nürnberg die alle aufstellen konnte. Jetzt hoffe ich, dass Tom hat ja 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 auch gegen Nürnberg spielt. Dass ich äh, ja, verbreite. das war sein ja. erstes Spiel nach der Genau, genau. Ja. Und, und dass es mhm. dann einfach wieder besser lief und dann eben diese, also wir haben wirklich Nürnberg phasenweise an den eigenen 16er geklebt, wie wir es in der ersten Halbzeit mit Hertha gemacht haben, was dann halt aber wirklich gruselig war und was es umso trauriger macht, dass er jetzt gegen Hertha nicht spielen konnte, weil als Ragnar Ache eingewechselt wurde. Und auf einmal wirklich das komplette Spiel anders war. Alle gebrannt haben. Irgendwie sogar Terrence Boyd hat sich gefreut, als er ausgewechselt wurde. In seinem Gesicht konnte man fast lesen, oh, jetzt geht's ab, Leute. Ich kann leider nicht mehr dabei sein, aber Leute, jetzt geht's ab. Der hat richtig Bock. Und diese Annahme, diese Ballannahme im Mittelfeld vor seinem Tor, sorry, mhm. Zucker. Das war Prime Ibrahimovic war das. Äh, in der zweiten Liga, aber ist mir egal. Wer soll den denn auffallen? Scheiß.
1: <lacht> das ist der, das, der Unsatz des Jahres.
2: Ey, das ist ein Meme. <lacht>
0: Haben wir den Mitti eigentlich in unserem Adventskalender drin mit dem Satz?
2: Ich war, ich war Nummer zwei mit irgendwas mit Missionarsstellung.
0: Ja, der war auch gut. ja. Aber ja, ne? ja. Der aber,
1: wer soll uns aufhalten, könnte das große Finale am 24. Hey, Dezember Wer soll uns wenn?
2: aufhalten? Ich habe ne, oh. hab übrigens eine Liste gemacht zu, so, wer soll mich aufhalten. Ich will die nochmal kurz vorlesen. <lacht> wer soll uns denn aufhalten? Dirk Schuster, alle Schiedsrichter, der Flaschenwerfer aus dem Rheinland, Ragnar Achers Beine, Branimir Hilguthers Gesicht, Patrick Ziegler, die Spiele gegen Magdeburg, Kiel und Fürth, Kevin Kraus' Laufleistung über 100 Meter und Ben Zolinski.
0: Wobei Zolinski
2: da bisher noch nicht auffällig geworden ist. Ja, frag dich mal warum. Der Rest
0: haut <lacht> ungefähr hin.
2: Ja, apropos hinhauen. Branim Hirgut, nee.
0: <lacht> ja, damit sind wir mit dem Pokalspiel eigentlich durch. Oder möchte noch jemand was sagen? Zum Spiel gegen Hertha soll man dann noch drauf eingehen. Also ich fand die erste Halbzeit richtig stark. Ja, und dann kam der Platzverweis und das Unhalt hat seinen Lauf genommen habt ihr mehr zu dem Thema zu sagen?
2: Ja, also ich... ich, ich äh, der Platzverweis hat uns letztendlich drei oder zumindest zwei Punkte gekostet, aber ich würde jetzt auch nicht die komplette äh, Karriere von, von Aremo an dem Spiel aufhängen.
0: Ja, Moment, einer muss doch immer schuld sein beim FCK. Ähm, Mario
2: Basler. Die Betze-DNA. Betze-DNA, genau. Er hatte die Betze-DNA in dem Moment, als er den äh, Hertha-Spieler pfählen wollte. Also das war für mich die Betze-DNA.
0: Das Krasse ist, als ich die Szene gesehen habe, habe ich daran gedacht, wie Leo hier vor ein paar Wochen beschrieben hat, wie sich Arimu die Verletzung zugezogen hat, nämlich beim Abschiedsspiel von Mike Wunderlich, wo Leo vor Ort war. Und so wie er das geschildert hat, ist er genauso übermotiviert mhm. in den Zweikampf gegangen. Und also ich
2: erinnere mich an, an, an ich glaube, die dritte oder vierte unserer Folgen, wo die Aremo-Verpflichtung noch frisch war, oder das war kurz nach dem Deadline Day, und ich sagte noch, wenn einer die Nummer vier hat und wenn Dirk Schuster sich hinsetzt und sagt, er ist kein Zerstörer, dann ist er auf jeden Fall einer.
0: Ja, den Eindruck eines Spielmachers hat er bisher noch nicht bestätigen können, das stimmt.
1: Ich würde auch sagen, dass man jetzt anhand dieser roten Karte nicht keine Grundsatzentscheidung fällen sollte, was äh, Aremu anbetrifft, aber ich würde schon sagen, das war richtig dumm, das war echt richtig, richtig dumm, ich würde sogar sagen, das war eigentlich mannschaftsschädigend, so, so kannst du einfach nicht als Spieler in Zweikämpfe reingehen, ich meine, was, was ein kleines bisschen für ihn spricht, ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter das sehen konnte, in der, in der Wiederholung sieht man, wie er kurz vor der Grätsche nochmal ausgerutscht ist. Und dann verliert er die Kontrolle über seinen Körper und dann schwingt das Bein hoch und prallt halt gegen das Knie. Das ist ein Stück weit unglücklich, aber er hat sich damit keinen Gefallen getan. Und ich würde sagen, da muss jetzt ein bisschen mehr kommen, damit er sich wieder einen Kaderplatz erkämpfen und er spielen kann. Und ich würde ihn jetzt erstmal hinten anstellen weil das also Du musst dich ja auf irgendwas verlassen können und wenn Spieler so dermaßen übermotiviert spielen, dann hast du,
2: dann läufst du ja, der, der läuft ja Sturm irgendwie. Also, weißt du, wie nee. viele Karten Gramotzes beim FCK geholt hat? Nee. Fünf Stück in 90 irgendwas spielen. Rote Karten. Rote Karten, der hat mehr wow. rote Karten als Tore.
0: Okay. Krass. Mm. Nice. Mm.
2: nice. Aber ich bin ja schon. Aber offen, Grammatis
1: hat in der PK gesagt, das war auch ein Zitat in unserem Adventskalender-Quiz: er, er könne sich an vieles nicht mehr erinnern, aber an eins schon, er war immer der beste Spieler auf dem
2: Platz. <lacht> ah, auf jeden Fall. <lacht> Also ich bin ja bei der roten Karte von Arimo wenigstens froh, dass wir gesehen haben, wofür die rote Karte bekommt.
0: Im Gegensatz zu der tomejak aktion genau, gegen Fürtner. Ja. 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 ja, Michael, musst du muss ja auch Recht geben. Du würdest Arimo jetzt für die nächste Zeit hinten anstellen. Ich glaube, der DFB sieht das ähnlich und deswegen stellt sich die Frage gar nicht. Der ist jetzt erstmal. Ja, der Wochen wird draus. auf
1: jeden Fall locker vier Spiele, obwohl er ist kein Wiederholungstäter in dieser Saison. Wenn er Glück hat, kommt er standardgemäß, glaube ich, mit drei Spielen davon. Ja, genau.
0: Schon mal
1: schauen. Ja, aber ich, ich stelle mir jetzt trotzdem die Frage, was machen wir jetzt aus dieser Geschichte? Ne? Jetzt haben wir also, ich glaube nach Hannover standen wir für zwölfeinhalb Stunden auf Tabellenplatz 1. Das war toll. Und jetzt stehen wir am 16. Spieltag, wohlgemerkt ein Spieltag vor einem ziemlich entscheidenden Auswärtsspiele in Braunschweig, die noch schlechter dastehen als der FCK. Also de facto eigentlich ja im Abstiegskampf. Man kann sich das nicht mehr schön reden. Und ich frage mich gerade, habt ihr ein Gefühl für die Rückrunde? Also unter Schuster war das letzte Jahr gute Hinrunde, schlechte Rückrunde. War das jetzt eine schlechte Rückrunde in der Hoffnung, dass es unter Gramozis eine gute Rückrunde wird? Oder bleiben wir jetzt in diesem Abstiegskampf stecken und können eigentlich nur
2: hoffen, dass wir irgendwie mit Glück 15. er werden? Wenn also ich muss das fast wieder aufmachen, aber das ist dann halt einfach wirklich meine Meinung und das spiegelt sich in dem, was ich sehe. Wenn Ragnar Ache spielt, sind wir eine so, so, so viel bessere Mannschaft, als wenn er nicht spielt. Weswegen ich die These aufstehen, aufstellen würde, wenn er spielt, spielen wir eine gute Rückrunde und landen wieder im Mittelfeld. Wenn er jetzt länger ausfällt und ich habe natürlich immer Angst, dass das so ein lukas balvis ding wird, dann werden wir runden rumkrebsen und dann kann es eng werden. Ja, Frage ist, was können wir im Winter auf dem Transfermarkt machen?
0: Frage ist, wo sollen wir denn was machen? Also ich denke mal, Hängen hat jetzt die Baustellen spät geschlossen, aber hat sie geschlossen. Touré ist für mich der absolut richtige Mann für die Abwehr, der gefehlt hat, weil vor der Saison hat man ja nur Bournemouth gegen Elwedi getauscht. Das war ja jetzt, da war ja immer noch kein Abwehrchef da. Soldo ist schon eine Verstärkung, war nicht immer in jedem Spiel, aber finde ich schon, ist aber auch kein Abwehrchef. Mhm. Touré ist da meiner Meinung nach schon ein völlig anderes Format, was die Spieleröffnung ausgeht, was die Ballkontrolle angeht unter Bedrängnis. Auch dieses Tor musste du erstmal machen. Da hat, hat er hängen hat schon eine Baustelle gestopft. Aremu als Zerstörer im Mittelfeld, der Ritter auf der Position nicht ist. Raschel auch nicht. Nihus auch nicht. Ja, das wurde jetzt auch erstmal beseitigt und im Sturm. Ja, Mitty, wie du sagst, wenn äh, Ache fit bleibt, geht einiges. Ansonsten, man konnte richtig sehen, ne, mit, mit Ache ist dann auch aus unterschiedlichen Gründen zwar, aber mehr oder weniger zeitgleich, hat, war Puchasch kurzfristig verletzt, ist danach nicht wieder in Fahrt gekommen. Tatschi war auch nicht mehr so stark wie vorher. Kann jetzt sagen, das hängt mit Ache zusammen oder auch nicht, aber na ja.
1: Naja, also wie äh, Richmond Tetschi bei nach der Einwechslung von Ragnar Ache gegen Nürnberg aufgedreht hat, war also sensationell. Der hat bis dahin, ich glaube das war bis zur 70. Minute ungefähr, kein gutes Spiel gemacht. Und dann war ja, wurde er ja binnen 20 Minuten Man of the Match und das hing ganz offensichtlich mit Ragnar Ache zusammen. Also da sehe ich schon irgendwie fast einen kausalen Zusammenhang und diese, diese Stärken, die Tetschi hat, die... Kann, entweder kann er sie nicht oder er will sie nicht oder aus welchen Gründen auch immer, er kann sie nicht abrufen, wenn er mit Beuth zusammen im Sturmzentrum steht.
2: Naja, ich glaube, das, das, das liegt auch schon nicht nur, also er ist nicht motivierter, nur weil der Ache anstatt Beuth steht, das liegt halt auch daran, dass einfach die Spieler sich eher zu Ache orientieren und er all automatisch mehr Platz hat, ja. weil einfach die Leute bei Ache die, die 100 Meter in wie ein Gepard läuft und, und Terence Boyd, der, der ist auch sehr schnell, der braucht aber sehr lange, bis er sehr schnell ist, dann hat automatisch Tetschi weniger Platz. Daran liegt das.
1: Das ist ein Argument. Und Tetschi und Ache können natürlich auch mit dem Ball am Fuß ganz anders zusammenspielen als Tachi mit Boyd. Ja. Also das, das 2-0-Kontertor. Ich meine, ne, großartig runtergepflückt, keine Frage. Aber die beiden zünden dann den Turbo neben den gegnerischen Spielern auf 5 Meter gefühlt 5 Meter ab. Und spielen dann diesen traumhaften Doppelpass, ich wage zu behaupten, den hätte es unter Beuth und Tetschi so nicht gegeben, diesen
2: Doppelpass. Ja, ja, nee, auf keinen Fall, auch weil Beuth da nie gewesen wäre, wo, genau. wo, wo Ache gewesen wäre, selbst wenn er die Ballernahme hinbekommen hätte. Und ich frage mich jetzt, das können wir mal wieder äh, hier Blast from the Past gucken, ähm, wann war der FCK zuletzt von, von einem Spieler so sehr abhängig, wie wir diese Saison von Ache? Andersson? Ja, ja, von Beuth in der, von,
0: von Beuth in der letzten Rückrunde. Ach, nicht, nicht Kühlwetter, bitte. Das war Pick. Das war Pick, aber nicht Kühlwetter. Ich
1: würde wirklich nicht so weit zurückgehen. Von Beuth in der ersten, in der Hinrunde der ersten Zweitligasaison. Der hat, glaube ich, am Ende 13, 14 Hütten Stimmt gehabt. Eigentlich. Und die meisten, die meisten davon in der Hinrunde. Und das war, und auch in der Drittligasaison war Beuth ja. die
2: Lebensversicherung schlechthin in der Beuth war immer da, deswegen haben wir ihn nie vermisst. Ja. Also deswegen konnten wir die Hypothese nicht aufstellen, als er nicht da war. Ja. Und letztes Jahr gab es dann auch mal so eine Saison, wo Dex Tiger lowinger das 1-1 gegen HSV gemacht hat. Ja, also er war immer da, Boyd, und jetzt muss er halt da sein, wenn ein anderer verletzt ist und bringt nichts. Ja, Aber Raimund, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich habe vor,
1: vor ein paar Tagen wieder so einen geilen Facebook-Kommentar gelesen, naja, jetzt kriegt der FCK ja wieder seine 1,7 Millionen Euro äh, Prämie für den Einzug ins DFB-Pokal Viertelfinale. Ignorieren wir jetzt mal alle wirtschaftlichen Zwänge des FCK, sagen wir mal, der man hat jetzt wirklich diese 1,7 Millionen Euro an welchen Stellen müsste man denn jetzt noch nachjustieren für die Rückrunde? Fragst du echt, Raimund? Der will die Betz-Anleihe wieder haben. <lacht> Weil, wie du gesagt hast, ne, Touré in der Innenverteidigung, wobei, jetzt würde ich zumindest die Klammer setzen und sagen, Touré ist halt kein zentraler Innenverteidiger. Ob Soldo uns durch die Rückrunde rettet als Führungspersönlichkeit, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also da sehe ich schon nochmal mal Bedarf, zumal Kevin Kraus sich aktuell äh, also vollkommen aus dieser Mannschaft spielt mit, mit seinen Abwehrleistungen. Ähm, Den sehe ich auf kurz oder lang nicht mehr in der Startelf. Tomiak Raschel ist auf der 6 eigentlich etwas, was relativ gut funktioniert, aber da auch wieder die Frage, was passiert, wenn einer von beiden ausfällt? Und genau das ist ja nach der roten Karte von Tomiak passiert und dann hast du in der zweiten Reihe eigentlich niemand mehr, der nachrücken kann. Aremo jetzt erst recht nicht. Auf der 6 sehe ich eigentlich schon Bedarf und Jetzt habe ich gerade zu so kurz gestutzt, weil mir ist eingefallen, Heng hat über ein Jahr gebraucht, um Aremo zu holen. Also das ist so eine Position, die will natürlich jeder adäquat besetzen. Und wen holst du
0: da in der Winterpause? Ne, wenn, ist, ist Touré wirklich, kann er nicht zentral spielen? Ne. Ne. Wenn, er, wenn er das nicht kann, haben wir immer noch keinen Abwehrchef. Genau. Weil meiner Meinung nach muss ein Abwehrchef zentral spielen. Dann müsste uns nochmal so ein Transfer gelingen, wie damals jan ingwer Karlsenbracker, den wir damals, glaube ich, von Leverkusen geholt haben, Irgendjemand von der Bundesliga-Bank von, von Augsburg, sorry. Das wäre die einzige Position eigentlich. Ansonsten finde ich, sind wir, wenn, wenn die Leute fit sind, gut besetzt. Miti, hast du da noch was? Sonst würde ich direkt eine elegante Überleitung machen.
2: Ich gehe kurz durch. Wäre, wer, wer, wer denn verpflichtbar wäre, um mir... Na, welche
0: Position würdest du denn gerne besetzen?
2: Ja, zentrale Innenverteidigung auf jeden Fall. Einfach jemand, der, der, der hinten komplett anführen kann. Frage ist, könnte Tomiak das nicht spielen? Aber dann fehlt Vorne jemand, weil Niehüs aktuell nicht auf dem Niveau ist und das wäre die nächste Baustelle im Winter, könnten wir vielleicht Niehüs noch verkaufen
0: oder brauchen ja, wir den noch? Also, na, natürlich brauchen wir den noch, so gut sind wir da nicht besetzt. Also, ja. wenn wir jemanden loswerden möchten, da bieten sich eigentlich äh, Zolinski und Lobinger an.
2: Boah,
1: aber dann auch die wer will die holen? Ne? Also, in der zweiten Liga werden die keinen Verein finden, das heißt, die müssen Nö, definitiv runter. Dann ist so, oh, haben die Bock da drauf?
0: Nee, die Frage ist, haben die Bock zu spielen? Das tun sie aber ja bei uns nicht. Ja, Lobinger schon. <lacht> Ja, aber auch nicht so viel.
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, für seine Verhältnisse wird er wird nicht unzufrieden sein. Er wird jetzt nicht Frust schieben, wie Beuth, der äh, den Konkurrenzkampf mit Ache ganz eindeutig verloren hat. Perspektivisch zumindest.
2: Und Beuths Vertrag läuft ja auch aus.
1: Genau, also früher oder später musst du eventuell auf der Position auch aktiv werden. Vorausgesetzt, man verlängert den
2: Vertrag mit Beuth nicht. Und jetzt käme noch was anderes ins Spiel. Nehmen wir mal an, Ache macht genau da weiter, wo er nie aufgehört hat wobei er hat aufgehört wegen der Verletzung, aber wo er, solange er gespielt hat, nicht aufgehört hat, dann wird Ache doch nichts ja nicht mehr bei uns spielen. Das ist richtig. Dann holt ihn sich Mainz, Augsburg oder, oder irgendeine,
0: irgendeine untere, untere Tabellenhälfte Bundesligist. Die Eintracht könnte den holen. Das wäre sehr witzig. Hm. Nee, aber du hast natürlich recht und so ein Purasch würde natürlich auch gehen. Was bei uns komplett fehlt, ist, dass wir mal junge Spieler nehmen, die 18, 19 sind. Okay, aus, auf den hatten wir schon mal das Thema, auf den eigenen Nachwuchs Kannst du da nicht unbedingt setzen? Die U19 steht völlig am Tabellenende in der Bundesliga Süd-Südwest. Die zweite Mannschaft spielt in der Oberliga und spielt da nicht mal vorne mit. Eventuell gibt es da einen, der den Kaderplatz zum Beispiel von einem Lobiger besetzen könnte. Weiß man aber nicht. Aber ansonsten könnte man versuchen, so jemanden zu verpflichten und dem halt eine längerfristige Perspektive zu geben und den ein bisschen aufzubauen.
2: Also, Max Kruse wird ja jetzt frei. <lacht> Die
0: Spielbank Bad Dürkheim würde sich schon freuen.
2: Ich glaube ja
1: eigentlich, dass wir insgesamt einen ziemlich geilen Kader haben, der aber nur dann funktioniert, wenn alle fit sind. Und, Und Das ist jetzt, aber auch Wasser ist nass. Nee, das soll ja meinetwegen, aber das soll vor allen Dingen, damit meine ich, dass, dass das so, dass das alles sehr, sehr eng gestrickt ist. Und Sascha Franz hat in einem kürzlich ein Interviewer, als er sozusagen noch Co-Trainer war, gesagt, wir sind inzwischen dorthin gekommen, dass wir jeden Spieler kompensieren können. Diese Aussage hat er, glaube ich, vor Wien-Wiesbaden getätigt. Da stimmte es wahrscheinlich auch noch und inzwischen, ein paar Wochen später, würde ich sagen, naja, das ist jetzt widerlegt worden, weil das stimmt de facto nicht, wenn ein Führungsspieler wie Boris Tomiak fehlt, wenn, ähm, okay, Touré ist jetzt fast ein bisschen ungerecht, aber man hat gesehen, wie löchrig dann plötzlich wieder die Abwehr war, als er in, gegen Berlin ausgewechselt wurde. Ragnar Ache kannst du nicht kompensieren, du kannst auch Tetschi vielleicht schlecht kompensieren aktuell. Opoko ist das heißt, diese ganzen Außenbahnen sind gerade eigentlich nicht richtig bespielt. Ich finde, da ist eine schwierige Situation für Thomas Heng, gerade auch zu, zu priorisieren. Wo braucht es jetzt was? Wie werden vielleicht auch Gelder eingesetzt? Wer steht überhaupt im Wintertransfermarkt zur Verfügung? Wo geht man jetzt rein? Weil du kannst jetzt eigentlich gar nicht nur für diese Saison planen, sondern du musst schon perspektivisch in die nächste Saison schauen. Und dann weiß man noch nicht, wie läuft es eigentlich im Abstiegskampf. Also ich irgendwie. Ich finde gerade eine relativ unschöne Situation, was komisch ist, wenn man überlegt, mit welchem Gefühl die meisten von uns aus der letzten Saison gegangen sind. Also relativ positiv, relativ euphorisch, relativ selbstbewusst, man hat gesagt, irgendwie wir werden Zehnter, Elfter, Zwölfter, plötzlich waren wir nach Hannover Erster und jetzt kippt das Ganze und das ist so eine Situation, von der ich sagen würde, die hat so in der Form lange nicht mehr beim FCK gegeben und eigentlich macht es das auch ein bisschen gefährlich.
2: Jetzt habe ich fast schon Angst, dass es im Winter einen richtigen Kahlschlag gibt, weil irgendwelche Spieler weglaufen, weil irgendwelche Spieler verkauft werden, weil ihre Verträge auslaufen und dann eben für ganz viele lame Ducks auf der Bank sitzen haben. Das
1: machst du mir richtig Angst. Naja, aber du hast ja auch beim Beispiel von Julian Nihus genau das. Ähm, sein Vertrag, wenn ich richtig Bescheid weiß, läuft im Sommer aus. Ja. Und klar, auf der einen Seite brauchen wir ihn, auf der anderen Seite ist es jetzt die letzte Möglichkeit, mit ihm noch ein bisschen Kohle zu machen. Ja, aber und deswegen krieg, krieg, kriegst, ich ja. kriegst
0: du doch nicht. Von wem denn? Du kriegst doch als, Zweitliga, als Zweitligist nur für deine Leistungsträger, wenn überhaupt, Geld und Kannst du vergessen, du wirst, äh, wenn Lobinger oder Zulinski geht noch für den Rest der Saison, dann werden wir einen Teil des Gehaltes wahrscheinlich zahlen. Wenn Niehus geht, dann sagt sich der Verein, gut, dann haben wir das Gehalt jetzt gespart und können jemand anderen dafür holen. Aber immer dieses, äh, finde ich mal lustig, wenn Leute sagen, ja, lass den mal verkaufen. Ja, es muss den auch jemand bezahlen und das... Wird nicht passieren. Wer, wer, kauft,
2: wer verkauft Philipp Clement?
0: Das wäre tatsächlich nur jemand, für den man Geld kriegen würde. Nicht Ach. genug wahrscheinlich, aber... Also ich, ich würde eher für Nihüs Geld zahlen, als für Clement. Ja, shit. Vielleicht, ja. Krieg, vielleicht kriegt Clement ja nochmal seine Chance jetzt bei Gramozis, je nachdem, wie er spielen möchte. Oh
2: Gott, ich, ich wünsche mir, dass dieses Kapitel wirklich endlich jetzt mal vorbei ist. Hey, aber er hat Wir haben Rita ist auf der 10 so stark. Also einmal das, äh, an dritter
1: führt kann Weg vorbei und äh, in Bayern spielen unter Gramozis hat Clement nicht gespielt, also... Das
0: Ding ist doch, der Drops ist gelutscht, oder? Na, ich glaube, Gramotzes wollte einfach nicht zu viel ändern, jetzt in den ersten beiden Spielen, wo er eh kaum Zeit hatte, die Mannschaft kennenzulernen. Ist ein Argument. Da würde ich mal abwarten. Ja, okay. Würde ich mal abwarten.
1: Ist ein Argument und nichtsdestotrotz kann ich mir unmöglich vorstellen, dass Marlon Ritter äh, den, den Konkurrenzkampf verlieren wird, also ja. Da, da, da ist er wahrscheinlich gerade der effektivste und einer der besten Spieler der zweiten Liga auf der Position.
2: Auch wenn ich jedes Mal, wenn er irgendwas macht, denke ich mir, mein Gott, würde der bei einem anderen Verein spielen, ich würde den im Internet beleidigen. Das ist ja wirklich alleine, wenn er hinfällt und sich den Ball krallt.
0: Ja, da hat er jetzt aber auch schon mal den ein oder anderen Freistoß gegen sich gepfiffen gekriegt, einfach ja. nur, weil er sich den Ball krallt. Es
2: ist wirklich... Es ist ein Unsympath vor dem Herrn, ich liebe ihn. Ich glaube, das hatten, das hatten wir schon.
1: Ich habe gerade ein Déjà-vu. Äh, man mag oder man liebt Marlon Ritter tatsächlich nur, wenn er
2: FCK-Spieler ist, ansonsten hasst man ihn. Ja, genau.
0: Also ich würde gerne dein, dein Stichwort im Internet beleidigen aufgreifen.
2: Also es war natürlich Spaß. Ich würde wirklich nie, nie einen Spieler im Internet beleidigen, außer Kevin Kraus. Aber ähm.
0: es, es gibt ja Spieler vom FCK, die werden im Internet beleidigt. Und meiner Meinung nach kriegt kein Spieler so viel ab wie Jean Zimmer, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber gerade wir drei hatten da ja schon über WhatsApp eine durchaus kontroverse Diskussion. Ja, weil du in der Opa-Bubble bist. <lacht> Genau, dann nimm du mal die Gegenposition zum opa ein und erklär uns, warum Jean Zimmer nicht die richtige Besetzung ist, nicht gut spielt. Was ne, das,
2: ich habe nie gesagt, dass er nicht die richtige Besetzung ist. Vor allem, weil ich nicht einschätzen kann, wie gut Erik Durm noch ist, weil er ja einfach sehr, sehr, sehr wenig spielt. Was ich nur gesagt habe ist, und diese Kritik muss er sich gefallen lassen und die kriegt er in eine ab, die eigentlich dann auch schon wieder unfair ist, da gebe ich dir total recht, ist aber dieses wirklich, er erobert einen Ball und du denkst dir, geil, er hat einen Ball erobert und dann kommt ein gerader Pass nach vorne und entweder ist da keiner oder der Pass geht ins Aus und das passiert dann innerhalb von zehn Minuten dreimal und ich denke mir, ja, Michael nickt schon sehr gut. <lacht> und ich denke mir, das kann doch nicht der Ernst sein. Wieso passiert das Puhatsch auf der anderen Seite nicht?
1: Ja, und ich würde ergänzen, In diesen genau in diesen zehn Minuten lässt er sich in der Defensive auch noch zweimal überlaufen. Das heißt, er hat eigentlich, wenn du es hochrechnest, in diesen, also in diesen beispielhaften zehn Minuten kommt er dann eigentlich auf fünf Fehler, was aus meiner Perspektive auch für einen Verteidiger einfach zu viel ist.
0: Ja, also. Ihr habt recht, dass die Fehlpassquote bei Zimmer vorne zu hoch ist. Aber jetzt muss man fragen, wo kommt die denn her? Die meisten Leute, gerade auch im Stadion, höre ich bei mir auch in der Weste auch immer, die beurteilen halt den letzten Pass, der nicht ankommt. Aber was vorher passiert, wird nicht äh, wirklich beurteilt. Nämlich das, sobald der FCK gewinnt, geht Zimmer im Vollsprint nach vorne, will den Ball haben. Er will immer den Ball haben. Er übernimmt immer Verantwortung. Und wenn er einen Ball erobert, ja, dann kommt schon mal ein Fehlpass. Aber erinnert ihr euch noch an Adam Luschek? Der hat dieselbe Position gespielt, nur auf der anderen Seite. Alles, was der gemacht hat, sobald er über die Mittellinie war, hat sich nach hinten umgedreht und hat einen Rückpass zum Verteidiger gespielt. Nur Sicherheitsfußball. Und Zimmer ist genau das Gegenteil. Der übernimmt permanent Verantwortung, setzt den Gegner unter Druck, und ja, dann macht er vorne mal einen Fehler. Die müsste er nicht machen. Er könnte einen Larifari-Pass nach hinten zum Innenverteidiger spielen. Hätte keiner was zu meckern, würde aber auch keine in Gefahr nach vorne gehen. Also ich finde, Zimmer kriegt viel zu viel Kritik ab dafür, dass er Verantwortung übernimmt, und ja, dafür, ja, aber, dass dann auch mal die Pässe nicht ankommen. Es gibt uh, wie, auch
2: einen gesunden Mittelweg zwischen absolut. Larifari, pass nach hinten und einfach nur dem dritten Fehlpass innerhalb von zehn Minuten. Ja, und wie wäre es einfach mal mit einem geilen offensiven Pass? Also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall <lacht> auch noch.
0: Ja, stimmt. Spiel doch mal einen geilen Pass. Schieß doch mal ein Tor.
1: Ja, also und dann. Ich tue mir ein bisschen schwer bei John Zimmer, weil ich glaube, wir müssen das Thema ein bisschen weiter aufmachen. Mir ist total bewusst, dass wir drei sozusagen diese Argumente nicht, nicht haben, aber im, im, in einer großen Debatte gibt es sie. dass John Zimmer, da fängt die Geschichte eigentlich an, ist zu einer Zeit zurückgekehrt, in der es sportlich, wirtschaftlich total miserabel lief. Und, äh, und das war super geil. So der lautere Junge kam zurück in sein Stadion, in sein Wohnzimmer und hat, auf, hat sozusagen mitgeholfen, den FCK wieder dahin zu führen, wo er heute steht. Und das ist richtig Geil, das kann, man, das kann man gar nicht genug würdigen. Das ist, hat für mich aber nichts mit seiner Leistung von heute zu tun. Also das müssen, wir, das müssen wir fairerweise absolut trennen. Und das hast du auch bei Boyd. Bei Stichwort irgendwie Markenbotschafter, feiner Typ, macht die besten Interviews, alle lieben ihn. Aber wenn er sportlich auf dem Platz einfach nicht mehr die Leistung erbringt, die es braucht, um in der zweiten Liga bestehen zu können, naja, dann bringt es mir nichts, dass es ein feiner Kerl ist. Und so, also ich glaube, bei John Zimmer sehen das viele auch und hängen sich auch genau darauf auf. Also entweder erwarten sie eine total besonders starke Leistung von Zimmer, weil er ist ja der lautere Junge. Oder wenn er diese besonders starke Leistung nicht bringt, dann äh, gibt es eben diese harsche Kritik. Und da bin ich ganz bei dir, Raimund, die ist äh, stellenweise äh, vollkommen drüber. Da, also da sind wir uns ja, glaube ich, alle total einig. Die Frage ist aber so, mh, für mich... Wie musst du diese Rechtsverteidigerposition bekleiden, um auch sozusagen dauerhaft erfolgreich sein zu können? Und wenn man jetzt einfach mal beide Flügelspieler miteinander vergleicht, Zimmer und Puchacz auf der anderen Seite, sehe ich deutliche Schwächen und Defizite im Vergleich bei Jean Zimmer. Und klar kann man das hervorheben, dass er eben in diese offensiven, aggressiven Zweikämpfe geht, dass er alles probiert. Und nichtsdestotrotz ist es nicht von der Hand zu weisen, dass er einfach echt eine hohe Fehlerquote hat.
0: Ja, gebe ich, so. ich bei dir. Und wenn du jetzt aber
1: vielleicht ganz kurz nur, weil der Name Erik. Durm gefallen ist, da habe ich mich neulich gefragt, was sagt das eigentlich aus? Also Zimmers Leistungen sind weder unterirdisch, noch richtig geil. Sie sind in den meisten Spielen, würde ich sagen, solide. Aber solide ist jetzt irgendwie auch nicht... Ich meine, ja, solide ist halt einfach solide. Wie wenig Druck muss Erik Durm ausüben, wenn er überhaupt nicht sozusagen in der Lage ist, ernsthafte, ja, ernsthafte Konkurrenz aufzubauen zu
0: Schau naja, Zimmer.
2: Zimmer ist halt... Hat aber auch die Kapitänsbinder, ne? Das macht dann schon
0: was aus. Definitiv. Außerdem ja. ist Durm, Durm für mich, also dieses Weltmeister, diese Weltmeisterzusatz können wir uns da echt sparen. Aber ich habe von ihm einfach erwartet, dass er, oder ich hatte noch eine Erinnerung, dass er echt ein guter Bundesligaspieler war, vor allem in Dortmund und teilweise auch in Frankfurt. Aber ich fand, davon hat man verdammt wenig in der zweiten Liga gesehen. Ich finde nicht, dass er da irgendwie auffällt, er ist jetzt auch keine Vollkatastrophe, aber ich fand alles in allem nach, seine, nach, seinem, äh, nach seiner Verpflichtung in Lautern fand ich ihn schon eher enttäuschend. Und deswegen zu, deiner, ja, deswegen zu deiner Frage und zu Midis Einwand, Zimmer ist der Kapitän. Und Dom, finde ich, bringt da keinen Mehrwert gegenüber Zimmer, wenn er spielt, spielen würde.
1: Ja, gut. Und dann stellt sich die Frage auch nicht. ne Dann spielt Zimmer. Ist auch okay. Äh, aber langfristig betrachtet Macht mich das als Fan nicht so richtig glücklich und ich würde mir ähm, zumindest wünschen, dass dann jemand auf der Bank sitzt, der wirklich Druck ausüben
2: kann. Und das ja, kann diese, Erik Durm scheinbar nicht. Diese sogenannten Aufstiegshelden werden aber auch nicht für immer da sein. Nee, natürlich ja. nicht.
1: Aber da ist die Frage, ist Jean Zimmer, ist der sozusagen, wird der mitgewertet bei Namen wie Daniel Hanslik, Hendrik Zuck? Philipp Hercher, ich glaube nicht, das ist nochmal irgendwie eine andere Ebene, weil er einfach diese, diese Lautra, diese, was hat Mario, genau, Mario Basler hat es jetzt auch nochmal gesagt, diese Betze-DNA in sich trägt und das, das hat sonst niemand so sehr wie er.
0: Betze-DNA, ich weiß gar nicht, was das ist. Das hat er gesagt? Er hat gefragt, was ist eine DNA? Ja, und bei ihm glaubst du, dass er absolut keine Ahnung hat, was DNA bedeutet. <lacht>
2: Ja. Ich höre leider immer nur, wie er sagt, in Amerika drüber, da klatschen sie dem, dem Michael Jordan-Applaus und hier kann sie froh sein, wenn sie denn nicht Reife klauen. <lacht> Eigentlich müsste sie es noch für viel mehr Zigaretten im Hals vorlesen. Ja. Na, ja, jedenfalls, äh, egal, egal wie es mit den Aufstiegshelden äh, ausgeht, sie werden unvergessen bleiben und sie werden, ihnen wird es auch sehr gut gehen, wenn sie nicht mehr beim FCK sind.
0: Und über, über Felix Götze und Alexander Winkler redet jetzt auch niemand mehr. Felix Götze spielt, glaube ich, bei rot weiß Essen eine ganz gute Rolle. Ja, aber bei uns nicht. Ja, den hätte ich auch gerne behalten, muss ich sagen. Hätte ich auch behalten, aber und er spielt jetzt auch nur dritte Liga und auch nicht,
2: der, nicht uh, um Aufstieg mit, also... Weiß ich nicht. Es geht halt dann irgendwie so ein
1: Kapitel zu Ende. ne? Also da, genau. da, da, da werde ich dann, glaube ich, schon anders als bei der Trainerentscheidung ein bisschen emotional, weil dieses, diese Bilder aus Dresden, dann dieser, das, das war alles so wild, ne? diese Last-Minute-Entlassung von Antwerpen, dann steht ein neues Trainerteam da, dann hast du dieses 0-0 zu Hause gegen Dresden, keiner weiß so richtig, klappt es jetzt, klappt es jetzt nicht, müssen wir noch mal so eine Saison in der dritten Liga dranhängen oder doch nicht. Und, und das war schon Aufstiegsheld, Simon Steele. Und, äh, <lacht> und ich finde, das war schon eine geile Mannschaft, die dort in Dresden auf dem Platz stand und 2-0 gewonnen hat. Und wenn, wenn diese Jungs gehen müssen, dann endet da tatsächlich einfach ein Kapitel, was ein sehr schönes Kapitel ist in der, in der jüngeren FCK- Geschichte. Das schwingt bei mir auf jeden Fall so ein kleines bisschen mit, aber auch hier, ne, da müssen, machen wir uns nichts vor wenn das Leistungsvolumen nicht mehr reicht, dann muss man sich natürlich früher oder später von diesen
0: Spielern auch trennen. Ja, So, so gern ich beide mag, wie viele gute Spieler hatten Hanslik und Herrscher diese Saison?
1: In dieser Saison noch keins. Bei Herrscher ist natürlich die sehr unglückliche Situation, dass er echt verdammt lange verletzt war. Also seit diesem Relegationsrückspiel gegen Dresden hatte er diese, diese Hüfter- Duktorenverletzung fast ein Jahr lang mit sich rumgeschleppt. Das kannst du nicht mal eben in ein paar Wochen aufholen. Und ich würde Also habt
2: ihr noch Philipp Hercher als Schienenspieler unter Marco Antwerpen vor Augen? Ey, Philipp Hercher rechts, Außenseite zusammen wie Zimmer. Mit Zimmer, das war Poesie, das war Musik, das ja. war... Ja. Und da
0: waren die Pässe vom Zimmer, komischerweise haben die gesessen. Da haben die Pässe in den Strafen gespielt.
1: Das war auch nur dritte Liga.
0: <lacht> da war der Druck nicht so groß. Da haben die andere Bälle. Und, äh, genau,
1: keine Torlinientechnik und so. Ja. Ja, ja,
2: kein, kein VAR. aber Torlinientechnik gibt es erst ab nächster Saison in der zweiten Liga. De, Wirklich, habe ich heute gelesen. Ich dachte, gäbe es schon. Nee, gibt's es nicht. Stimmt, habe ich heute ja. auch gelesen. Es ja. hat neun Jahre gedauert, bis die Torlinientechnik von der ersten in die zweite Liga runtersüppst. Naja, Philipp Hercher als Schienspieler unter Marco Antwerpen würde ich gerne noch mal
1: äh, in der zweiten Liga sehen. Also das ist so eine Das heißt, der du willst Marco Antwerpen zurück? Mhm. Mm mm -hmm. Hätte ich schon ein interessantes Experiment gefunden, wenn man Antwerpen jetzt zurückgeholt hätte.
0: Jo, und Gary Ehrmann ist ja schon quasi wieder im Verein, dann stellt man den auch gleich daneben, dann hat man jetzt jedes Mal Bambula an der Linie.
1: Ja, dann hat man doch alle Kriterien äh, erfüllt, die äh, FCK-Fans einfordern für, die, für den neuen Cheftrainer passen. Ist doch gut. Ja, der
2: Absolut. Folgentitel ist auch, ist auch ein betze dna
0: oder? Sehr, man gut. sehr gut, sehr mhm. gut. Stallgeruch ging auch. Aber lasst uns doch noch kurz über den Pokal reden.
2: Ja, es, wird halt, es wird halt geldtechnisch, wird es anstrengend. Ich weiß nicht, ob der Kader die Doppelbelastung aus Euroleague und zweite Liga nächsten Saison gewachsen ist.
0: Ja, da habe ich mir kurz Hoffnung gemacht, aber das ist ja jetzt mit deiner Prognose wieder vom Tisch. Ja, genau. <lacht> ich denke ich denk tatsächlich ernsthaft darüber nach, sobald das terminiert ist, mir innerhalb von vier Monaten dreimal Hotelzimmer in Berlin zu reservieren, nämlich einmal für das Ligaspiel im Mai, für das Pokalviertelfinale und für das und natürlich Pokalfinale und das Pokalendspiel. Genau. In Hamburg besuchst du mich nie. Doch, aber dann muss ich ja mein Bier mal selber bezahlen.
2: Ja dann, musst du dir, ja, dann musst du dir kein Hotelzimmer buchen. <lacht> ja,
0: ja, seid ihr denn zufrieden mit Hertha Auswärts oder wen hättet ihr lieber gehabt? Hättet ihr euch, hättet ihr Saarbrücken, hättet ihr euch das getraut?
1: Also ich ja. glaube, sportlich betrachtet wäre Saarbrücken. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber natürlich irgendwie das einfachste los, oder? Das äh, haben die Bayern auch gesagt. Auch, auch in die ja, gut. Die Bayern spielen gerade eh eine ganz völlig schräge Saison. Ähm, aber mal davon ab, Stuttgart, Leverkusen, Gladbach, das wäre ein Volldesaster gewesen. Also, was das dann betrifft, war ich sehr, sehr froh, dass wir keinen Bundesligisten gezogen haben, weil völlig egal, ob äh, wer war noch drin, Düsseldorf, Pauli, Saarbrücken und Berlin, alle vier Gegner sind aus unserer Perspektive grundsätzlich realistisch schlagbar, was auch immer das heißt, aber ich glaube gegen Stuttgart und Leverkusen in der derzeitigen Verfassung ja, wär, das wäre äh, eine schwere Nummer geworden.
2: Ich glaube ein Heimspiel hätte uns gut getan und dann wäre es auch egal gegen wen, außer jetzt Leverkusen oder Stuttgart, weil Gladbach sehe ich auch als Vogelwild, was die in der ersten Liga spielen, aber ja ich glaube Berlin ist schaffbar ich wiederhole mich, ich, ich fühle mich wie so, eine, wie so eine Kassette, die immer wieder das gleiche spielt, wenn Acher fit ist, absolut machbar wenn Ache nicht fit ist, dann müssen wir gucken, dass wir das Spiel zu Elft zu Ende bringen. Ja, ich meine, die erste Halbzeit gegen Berlin hat auch ohne Ache stattgefunden. Deswegen meine ich ja, wenn wir so, es und, zu Elft,
1: ohne Ache geht auch. Ja, genau. Die Frage ist, ob es 90 Minuten geht. Also ich glaube, was das Gute an dem Los ist, ist, dass wir einfach gerade gegen die gespielt haben. Ich meine, die gleichen Argumente gel gelten für Berlin natürlich auch. Die kennen jetzt auch unsere Stärken, Schwächen. Die wissen, wo der FCK angreifbar ist und, und wo man
2: aufpassen muss. Die haben die Betze-DNA entschlüsselt.
1: Ja, vor allen Dingen bei Fritz-Walter-Wetter. Die haben sich darüber lustig gemacht. ne? Ich glaube, Rehse Re hat in einem Interview gesagt,
0: hui, wir haben bei Fritz-Walter-Wetter gewonnen. Huhu. Das ist eine Unverschämtheit. Der Typ gehört da im Pokalspiel. Bitte nicht zusammengetreten.
2: Bitte nicht. <lacht> Not again. Also schauen wir mal,
1: schauen wir mal, wo, äh, wo wir stehen Ende Januar, Anfang Februar. Ich glaube, davor sind noch Mindestens ein oder zwei Saisonspiele in der Rückrunde, dazwischen liegt halt die Winterpause, lass uns darüber sprechen, wenn es soweit ist, aber ich gehe erstmal, also wie gesagt, im Vergleich zu Stuttgart
2: und Leverkusen gehe ich erstmal mit einem guten Gefühl in dieses Viertelfinale. Das auf jeden Fall, ja. Und ich sehe auch, ich habe auch ein gutes Gefühl gegen Eintracht Braunschweig. Ich auch. Raimund nicht.
0: Raimund nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also Braunschweig hat ja bislang einen sehr, sehr schlagbaren Eindruck für jeden gemacht, aber schwierig. Was tippt ihr denn, wenn wir schon die Überleitung machen?
2: Ähm, mit Ache knappes 7-0, okay. ohne ein, Eins, ein 1, 2-1. Ich glaube nicht, dass wir zu 0 spielen. Also ich würde den, ich glaube Braunschweig hat
1: zuletzt gewonnen, richtig? Ja, genau. Und zwar gegen wien Wiesbaden und das würde ich mal jetzt vorsichtig gesagt nicht überbewerten. Ich mag das Spiel unter Gramozzis bisher äh, total. Also dieses hohe, aggressive Pressen, wie wir es jetzt gegen Nürnberg und, und Berlin erste Halbzeit gesehen haben, fand ich richtig geil. Berlin hat nicht einen einzigen Stich gemacht in der ersten Halbzeit. Die haben irgendwie ungefähr ab der 10. 15. Minute nur noch Langholz gespielt, weil sie kein Rezept gefunden haben, gegen, die Kom gegen diese Kompaktheit durchzukommen. Und das würde ich auch sagen, das ist etwas, was Gramozis relativ schnell gut geschafft hat, die Ketten zusammenrücken zu lassen, sodass eine größere Kompaktheit entsteht. Und was das bewirkt, hast du dann eben gegen Berlin gesehen, weil die einfach durch die Mitte keine spielerischen Lösungen mehr gefunden haben. Das war gegen Nürnberg weitgehend sehr, sehr ähnlich. Wenn das das Spiel ist in Braunschweig, gegen eine Mannschaft, die auf dem 17. Tabellenplatz steht fast eine ähnlich schlechte Defensive hat wie wir. Ich, also ich bin in diesem Podcast bei Tipps ja selten, selten optimistisch und ich würde diesmal wirklich felsenfest davon ausgehen, dass wir 2-1 gewinnen.
2: Ja, Raimund.
0: Ja, dann ich, ich sag mal ein 1-1. Ich habe nach der ersten Halbzeit gegen Hertha gedacht, es gibt's doch nicht, jetzt kommt der Gramotis und wir spielen nur noch zu Null und das hätte tatsächlich noch eins werden können. Aber ich lasse mich mal von eurem Optimismus nicht so anstecken. Auf jeden Fall verlieren dürfen wir nicht, sonst ach, wird die Winterpause kein Spaß.
1: Aber das wird sie doch so und so nicht, oder? Also, selbst noch mal mit so einem guten Gefühl rausgehen. Ja, gut, wenn du gewinnst, hast du 21 Punkte, dann hast du ein bisschen mehr als die Hälfte von den 40, die du brauchst. Ich würde trotzdem alles in einem sagen, in so einem, so einem Hinrunden-Fazit würden wahrscheinlich die meisten sagen, das war keine richtig gute Hinrunde.
2: Also, ja, aber lass, lass, lass irgendein Spieler mal einen Hattrick machen jetzt, dann ist wieder alles geil. Wir kennen, ja. doch, Stimmt. wir kennen doch den Berg. Die Betze-DNA. Äh, ja. Die Betze-DNA. <lacht>
0: die Betze-DNA, genau. Ja. Nee, also was auf jeden Fall die Winterpause noch erhellen wird, ist die Sonderfolge, die wir aufnehmen werden. Das heißt, das war da noch nicht die letzte. Und da werden wir noch was machen. Und ich hoffe, dass wir dann ein bisschen freudigere Themen haben. Zum Beispiel den letzten Sieg gegen Braunschweig zu besprechen. Oder auch Und schöne Wintertransfers. Oh, da müsste jetzt dann aber schnell gehen, oder? Genau, also das da, ist ja
2: schon nächste Woche.
0: Da glaube ich jetzt nicht, dass da so hey, schnell Nee, dann ist
1: das Transferfenster noch nicht offen. Aber ich glaube, wir, wir schmieden ja da äh, durchaus Pläne,
2: auch äh, in der Winterpause nochmal eine Folge zu machen. Also wir werden kurz vor Weihnachten... Ich jetzt, wir schmieden die Pläne für den Kader, alles klar. Ich habe es nicht verpasst, Treffung Betz übernimmt. Thomas Heng, tschüss. Was du da nicht involviert, Mitty. Ja, wirklich. Max Kruse aber, ist eigentlich schon sicher.
1: Aber Raimund hat, er, Raimund hat doch vorhin irgendwann gesagt, dass er die Betze-DNA auch sehr, sehr gut erklären kann. Von daher, das wichtigste Kriterium als Kaderplaner hat er auch schon erfüllt.
0: Absolut, ja? absolut. Allerdings äh, habe ich ein internetfähiges mobiles Endgerät. Bin ich dadurch schon ein Laptop-Trainer? Dann wäre ich ja schon wieder verbrannt für den du, FCK.
2: Wir wissen, wir, wir, wir wissen hier, wie die, technischen, die technische Seite des Raimund aussieht bei der jeder Podcast-Aufnahme. Du bist kein <lacht> laptop Top <lacht> ah.
0: Ach, das war doch ein schönes Schlusswort. Es sei denn, jemand anders von euch hat noch eins. Nee,
1: ich kann wie immer eigentlich nur sagen äh, an alle Leute, die uns zuhören, sehr, sehr schön, äh, dass ihr das tut wie immer ein großes großes Dankeschön für das viele Feedback, was wir regelmäßig auch von euch erhalten. Und was natürlich großartig ist, wenn ihr uns da draußen äh, unterstützt, indem ihr 90plus6 einfach an, an Freunde, Bekannte, andere FCK-Fans weiterleitet und so äh, ein bisschen dazu beitragt, dass dieser Podcast ja größer und größer wird. Das wäre großartig. Vielen
2: Dank dafür. Schickt es doch einfach mal an eure Väter. Die freuen sich, wenn sie einen Namen Mare Basler hören.
1: Auf die Bätze DNA.
0: Ein wundervolles Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Ayo. Macht's gut. Ciao, ciao.